0: Comienza El Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García. Muy feliz tiempo de Navidad a todos los oyentes de Radio María y de este programa El Dios de Cada Día. Hoy retransmitimos desde Santiago de Compostela. Yo, Javier García, Rodríguez Sacerdote, delegado de Pastoral de Infancia y Juventud en esta diócesis. Me alegra mucho poder saludaros y poder tener este primer programa del año 2022. Un año que viene cargado de cosas bellas, bonitas, y especialmente para nosotros, para los compostelanos, un año muy especial, pues vamos a tener un año santo prolongado después del año 2021, que fue el verdadero Año Santo, en el cual la fiesta del apóstol Santiago 25 de julio cayó un domingo, vamos a tener ahora este Año Santo prolongado 2022, concedido ni más ni menos que por el Papa Francisco. Pero ante todo recordar que estamos en tiempo de Navidad, hoy 4 de enero seguimos celebrando esta fiesta que es, yo creo, la más bella y la más tierna, la que más ternura genera en nosotros. El Papa Juan Pablo II, nos habla de este tiempo de Navidad como un tiempo muy bello, muy entrañable. Y el Papa Francisco habla en continuas ocasiones acerca de la revolución de la ternura. Yo sería incapaz de entender la ternura cristiana sin comprender la Navidad. Yo creo que está muy ligado la Navidad a la ternura cristiana. Porque en Navidad uno aprende ternura. No solo los gestos solidarios que tienen los hombres entre ellos en estas fechas gestos de caridad, gestos de amor, gestos de solidaridad, sino ante todo por la locura que representa el que todo un Dios se haya hecho hombre y encarnado en un niño bien pequeño, débil, necesitado. Eso es una pasada, poder acercarnos a Belén y descubrir la ternura de Dios. Por eso este tiempo en el cual se exalta la ternura, porque todo un Dios se ha hecho ternura para nosotros, yo me he planteado cuál es la espiritualidad propia de la Navidad. Como cristianos estamos acostumbrados a que cada tiempo litúrgico tenga una espiritualidad que intentamos promover, vivir, animar, motivar. Por ejemplo, el caso de la cuaresma. Cuando comienza la cuaresma, se nos invita a todos los cristianos con la imposición de la ceniza a comenzar un tiempo de purificación interior, de limpieza del corazón. Y se nos pide que a través de tres patas, como son el ayuno, la limosna y la oración, avancemos por este camino, que es un camino de conversión, de purificación interior, teñido siempre de ese ritmo penitencial que se nos invita a vivir en la Cuaresma. El tiempo de Pascua, por contra, es un tiempo en el cual se exalta la alegría, el aleluya, los cantos, la fiesta, el festejar que Cristo ha resucitado, que no está muerto que Él vive y lo celebramos durante 50 días. Lo celebramos con luz, con un cirio pascual que nos señala un Dios que está vivo y que ya nunca más muere, una luz que es incapaz de apagar y una fiesta continua que durará hasta la vida eterna. Este es el tiempo de Pascua. Y también el tiempo de Adviento que concluíamos hace unas semanas nos hablaba de la esperanza, tiempo de Advientos, tiempo de preparación, pero ante todo tiempo de gestación. Como la Virgen María vivió esos nueve meses, acompasados y acompañados al recibir a Dios a sus entrañas, cada cristiano está invitado en este tiempo de Adviento a vivir de esta esperanza, a prepararse bien, porque aquel que ha sido anunciado desde lo alto va a nacer. Así como vemos que la Cuaresma es un tiempo penitencial, la Pascua es un tiempo de alegría, el Adviento es un tiempo de esperanza... Muchas veces me planteo cuál es la espiritualidad propia de la Navidad. ¿Qué se nos pide a los cristianos en Navidad? Soy consciente también de que hay un peligro. Muchos de vosotros estos días pues, habréis engordado algún kilo. Alguno habrá participado en alguna fiesta que otra. Alguno habrá comido más de lo normal, bebido más de lo normal, festejado más de lo normal. El tiempo de Navidad es un tiempo en el cual la moderación se aparca. El tiempo de Navidad es un tiempo de encuentros familiares. El tiempo de Navidad es un tiempo de regalos, donde la gente regala a aquellos que quiere. Y el, el tiempo de Navidad es un tiempo de grandes deseos. Por la calle nos vamos felicitando. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Nos han dicho a lo largo de estos días. El tiempo de Navidad es un tiempo, que yo diría, de mucha fiesta. Y es un tiempo también donde desborda la alegría, la celebración, el festejo. Pero ¿cuál es la espiritualidad? Como cristiano, ¿cómo debemos vivir este tiempo de Navidad? ¿A qué se nos invita? Es una cuestión que debemos plantearnos, porque si no corremos el peligro de vivirlo de forma superficial, hacia afuera, festejando, pero no interiormente. ¿Qué pilares deben sustentar la Navidad? He intentado acudir a alguna fuente, pero no hay eh, unos consejos tan concretos como los que recibimos, por ejemplo, en la cuaresma, que vemos que ese tiempo de cuaresma tiene tres patas que le sustentan, o esos consejos que se nos dirigen en la Pascua a la alegría, al gozo o al Adviento, tiempo de esperanza y preparación. Por eso vamos a intentar desentrañar en el programa de hoy qué es lo que debemos vivir en esta Navidad. ¿Qué patas deben sustentar nuestra espiritualidad como cristianos? ¿Qué estamos llamados a vivir en medio de tanta fiesta, de tanto festejo, para que la superficialidad de todo lo externo que vivimos no ahogue lo interior, sino que potencie lo interior? ¿Qué actitudes son esas que debemos consolidar interiormente? Pues mira, ahondando un poco, he encontrado tres pistas que nos pueden ayudar a vivir la Navidad. Y además a sustentar este tiempo de Navidad, la espiritualidad de la Navidad. Hay un texto paradigmático que se encuentra en el Evangelio de Mateo al comienzo, que es en el capítulo 2, la adoración de los magos. La adoración de los magos nos hablan de tres patas que pueden sustentar el tiempo de Navidad, nuestra espiritualidad, la alegría, la adoración y la donación, los regalos. Vamos a escuchar este canto, este villancico, luces de colores que nos hablan de que esas luces que iluminan la ciudad tienen que iluminar también nuestro interior con el nacimiento de Jesús y luego ahondaremos en estas tres patas del tiempo de Navidad.
1: Si a brillar, se si oyen las canciones, ya llegó la Navidad, un ambiente alegre ya se empieza a respirar, paz entre los hombres, ya llegó la Navidad. de Belén. Y nos conocido al niño Dios que duerme en él. Ven y entre nosotros esta noche encontrarás al Salvador que nace. Esperábamos ayer, Padre y Consejero, la promesa de Israel. Él es Dios eterno el admirable es Mesías, el Dios el los cielos en el cuerpo de un bebé tú que pecado tan lejos del pecer, Esta noche encontrarás Al salvado que nació Tú que estás tan de lejos del peseo
0: padre javier garcía retransmitiendo desde santiago de compostela espero que os haya gustado esta canción luces de colores que nos habla del nacimiento que es capaz de iluminarlo todo Yo os decía antes de antes de este canto navideño que hoy me quería centrar en ese texto paradigmático de mateo 2 que nos habla de la adoración de los magos y ese texto paradigmático nos puede dar las tres claves, las tres patas sobre las cuales asentar una buena espiritualidad navideña. La primera es la alegría, la segunda pata es la adoración y la tercera la donación, los regalos. Nos dice el texto que estos tres magos de Oriente se acercan a Herodes, al rey, para preguntar dónde vive el rey de los judíos que ellos creen que van a hacer porque están siguiendo la estrella. Y Herodes les dice que cree que en Belén porque se lo dicen pues, los sabios que tienen con él, y les invita a que si lo encuentran, que se lo digan a él porque él también quiere ir a adorarle. Vemos aquí estas dos distintas maneras de acercarse a Jesús. Aquellos que siguen la estrella porque buscan la verdad, buscan a Jesús para adorarle, y aquel como Herodes que busca a Jesús para acabar con él. Vienen a ser como dos situaciones muy contradictorias en la búsqueda de Jesús. Aquellos que lo buscan para adorarle, que esto significa cuando nosotros adoramos Jesús es el centro y nosotros pasamos a ser algo secundario. O como Herodes, aquellos que buscan para matarle, que ellos son lo importante y Jesús es algo secundario o que sobra. Yo imagino que todos y cada uno de nosotros que en esta mañana estamos escuchando este programa tenemos la actitud de los magos de oriente que buscamos a Jesús para adorarle no para exterminarle ¿qué sucede? cuando ellos se acercan a Belén y encuentran a Jesús comentan que lo primero que le sucede al ver la estrella y al ver a María y al niño se llenan de alegría se llenan de alegría esta es la primera de las patas de nuestra espiritualidad navideña llenarnos de alegría en nuestra vida hay muchísimos motivos por los cuales nos alegramos. Cuando tenemos una buena noticia, cuando pues, alguien querido eh, nos dice algo cariñoso, cuando alguien nos dice algo reconfortante, cuando nos adulan, hablan bien de nosotros, cuando alguien recibe un regalo, cuando alguien está de buen humor, cuando las gestiones que ha hecho le han salido bien, cuando le ha tocado la lotería o ha probado los exámenes, vemos que hay distintos motivos para alegrarse pero la alegría de la navidad no se sustenta en situaciones que nosotros vivamos sino que tiene su sustento en una acción muy concreta que es la locura del amor de dios que se ha encarnado se ha hecho hombre pequeño débil y ha nacido en belén ahí está nuestra alegría ¿Nuestra alegría de dónde parte? ¿Cuál es la fuente de esta alegría? Una alegría que no depende de situaciones externas, más superficiales o simplemente de nuestros estados de ánimo. ¿Dónde nace esta alegría? ¿Cuál es su fuente? La fuente de esta alegría es la contemplación. Se nos cuenta en el Evangelio de Mateo que cuando los magos de Oriente contemplan a María y a Jesús, se llenan de alegría. La contemplación es la fuente de nuestra alegría. ¿Qué sería de nosotros cristianos si en el tiempo de Navidad no pusiéramos Belénes y no fuéramos capaces de acercarnos al Belén con una mirada contemplativa? Capaces de contemplar no sólo una buena imaginería, no sólo una buena destreza de esos que han hecho el Belén, sino de contemplar ahí el misterio de un Dios hecho hombre, encarnado por amor. Esa mirada contemplativa es la fuente de nuestra alegría. En esta Navidad se nos invita a que despertemos nuestros sentidos interiores, espirituales, que tengamos una vista contemplativa, un tacto contemplativo, un gusto contemplativo, que descubramos a qué sabe Dios, lo bueno que es Dios, que veamos la grandeza de Dios. Esa es la fuente de nuestra alegría. La alegría nace en nuestro espíritu navideño de una mirada contemplativa, Contemplando a Dios descubrimos que muchas veces nuestros problemas no son nada, que nuestras situaciones que nos agobian y nos hunden son nada comparado con el conocimiento de Cristo, como dice San Pablo, de este Cristo que se ha hecho pobre por amor a ti y que ha ocupado el último lugar. Ya nadie puede ocupar el último lugar, decía el beato Carlos de Foucault. El último lugar le corresponde a Jesús. Él ha querido ocupar el último lugar. ¿Cuál es la segunda pata de nuestra espiritualidad navideña? La primera es la alegría que proviene, cuya fuente es la contemplación, esta mirada contemplativa. La segunda pata que sostiene nuestra espiritualidad navideña de este tiempo de Navidad es la adoración. Nos dice el texto que después de alegrarse por ver a María el niño se acercaron y postrados le adoraron. ¿Qué es la adoración? La adoración, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la forma más excelsa de oración. La capacidad de adorar. Adorar significa reconocer que Dios es Dios y que Dios es más grande que mis ideas, que Dios es más grande que lo que yo conozco de Dios, que mi experiencia, que mis conocimientos, que mi historia, que mis juicios. Que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, que es el juez de la historia, que es el creador de todo adorar significa tener una conciencia clara de que dios es dios de que dios es más grande cuando uno tiene esta conciencia clara uno se acerca ante dios temeroso pero no temeroso por miedo sino como moisés ante la zarza ardiente es un misterio y uno se postra y lo adora y lo reconoce como dios la adoración la segunda pata que sostiene nuestra espiritualidad navideña es la adoración necesitamos entrar en este espíritu de adoración constantemente necesitamos adorar cuando dejamos de adorar a dios comenzamos a adorar otras cosas nos adoramos a nosotros mismos o nos adoramos a los famosos y a los exitosos de este mundo o adoramos a satanás al príncipe de este mundo nosotros estamos llamados a adorar solamente a Dios a ponerlo a él en el primer lugar y esto es lo que hacen los magos de oriente, lo reconocen como Dios fíjate qué bonito es que San Mateo nos narra que ellos después de adorar a Jesús vuelven a su país por otro camino ya no importa lo que les haya dicho el rey Herodes ni más ni menos que el rey ellos han encontrado al Rey de Reyes, lo han adorado y ya poco importa la opinión de los reyes de este mundo. Por eso se van por otro camino, no hacen caso a la petición que Herodes les había realizado. Necesitamos entrar en este espíritu de adoración, postrarnos ante Jesús, ponernos ante el Belén, ante la custodia en la Eucaristía y reconocer que Él es Dios, postrados a adorarle reconocer que es el Señor de la historia que es el que lleva mi vida aunque yo no lo entienda qué importante es esto y nos lo enseñan los magos y en este tiempo de Navidad es un tiempo propicio para entrar en el espíritu de adoración y hay una tercera pata que junto a la alegría y a la adoración sustenta nuestra espiritualidad navideña que son los regalos postrándose le adoran y luego abriendo sus cofres le ofrecen oro, incienso y mirra. Esto es precioso, porque esta es la respuesta propia del hombre. La respuesta del hombre no es sólo postrarnos y adorarle, sino que la respuesta propia de alguien que vive en perpetua adoración es vivir su vida como una continua donación, como un regalo a Dios. ¿Qué le puedes regalar a Jesús en esta Navidad? Él te lo ha regalado todo. ¿Qué le puedes regalar tú? ¿Qué deseas regalarle? Y piensa no solamente en regalarle cosas que tú quieres regalarle, sino lo que Él te pide que le regales. Porque a veces nosotros le damos a Dios cosas que nos sobran, o cosas que pensamos que Dios quiere, o cosas que a nosotros nos apetece entregarle. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios desea que en esta Navidad le regales? Piénsalo. Porque Él te ha regalado lo más preciado que tiene, que es su propio Hijo, su propio hijo. ¿Qué le quieres regalar tú? ¿Qué te pide él que le regales? Cuando uno ama, vive su vida regalando. Pensad en esos maridos que aman a sus mujeres y son capaces de regalarle el partido del sábado a la tarde, el choque madrid-atlético, con tal de estar con su mujer y dedicarle tiempo a ella. O esas mujeres que le regalan a sus maridos tiempo de calidad con ellos, en vez de quedar con sus amigas a tomar café. Yo qué sé... Cuando alguien ama, el lenguaje propio del amor es regalar, es donar. Y este es el lenguaje propio de la Navidad. Nos hacemos regalos porque en el fondo queremos el mayor regalo, que es Jesucristo hecho hombre. Y por eso nosotros regalamos, porque Él nos ha dado el mayor regalo. Pues te invito hoy a pensar en estas tres patas que sustentan nuestra espiritualidad de la Navidad. La alegría, la adoración, los regalos estas tres patas queremos vivirlas. Vamos a pedirle hoy muy intensamente a Dios vivir estas tres patas, entrar en el misterio de Belén. Por eso quiero que escuchéis un canto que nos ayudará a entrar en oración, este canto que nos invita a adorarle. Ven, es hora de adorarle.
2: Su trono está.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que en este tiempo de, de Navidad seamos capaces de adentrarnos en tu misterio, en este gran misterio de amor. Es una locura que nunca llegaremos a comprender del todo. Cómo todo un Dios se ha enamorado tanto de la humanidad y de cada hombre en particular, hasta el punto de dejarlo todo, desposeerse de su rango y hacerse de nuestra débil condición. Te presentas ante nosotros pobre, débil, sencillo. Así eres tú, Señor. Por eso hoy te pido muy especialmente que nos ayudes a vivir estas tres notas de la espiritualidad navideña. La alegría, la adoración, la donación. Te pido, Señor, que nos ayudes a adentrarnos en el espíritu de la Navidad. Y hoy os invito muy especialmente a todos los oyentes a que en un momento de oración, si me estás oyendo, cierres los ojos y le pidas a Jesús, al niño Dios, al Dios hecho hombre, cuál de estas tres notas necesitas vivir más intensamente en esta Navidad. Aún estás a tiempo, aún no ha acabado la Navidad, nos queda celebrar la fiesta de la Epifanía, también la fiesta del bautismo del Señor. ¿Qué es lo que más necesitas en esta Navidad? ¿Cuál de estas notas espirituales... ...pueden asentar una vivencia mayor de estas fiestas? ¿La alegría? ¿Que nace de la contemplación de este misterio? ¿La adoración? ¿Que nace de este espíritu de reconocer... ...que Dios es Dios? ¿O la donación? ¿Que nace de este gran regalo que Dios ha querido darte... ...y que te invita también a ti a regalarte a los demás que tengáis muy feliz martes día 4 de enero y que tengáis una muy feliz fiesta de la epifanía y un gran cierre de estas fiestas de navidad